1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas
2: los de Baile Minutos, de Baile Talks. De Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.35 de la mañana. Y hoy quise dedicar el programa entero. Y sobre todo porque tenemos una enorme comunidad judía que escucha este programa. En homenaje y en honor a todos ustedes. Este 27 de enero se conmemora la liberación eh, de el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Y hoy es un día muy importante para recordarnos todos de continuar luchando contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia. Bien lo decía Bronny, nuestro testimonio, nuestro sobreviviente que tenemos el honor de haber podido escuchar toda esta mañana hoy aquí en W Radio hay un documental que se llama Murmullos del Silencio, escuchando a los hijos del holocausto. Este documental de seis capítulos, que se grabó en un espacio de cuatro años, reúne los testimonios de los hijos de sobrevivientes del holocausto que se establecieron aquí en México. Anoche buscamos por cielo, mar y tierra a los directores de este documental que así en espacio de 23 segundos nos dijeron 100%, ahí estamos mañana contigo. Esther y Aaron Cohen, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti.
0: Y la razón por la cual quería también platicar con ustedes, y se lo preguntaba justamente hace un minuto a Bronny, el impacto que esto tuvo, que su historia tuvo, en las nuevas generaciones. ¿Cómo habló de esto con sus hijos? ¿En qué momento? ¿Cuáles eran esas historias? y en qué impacto a sus hijos, y en qué impacto su vida. Y yo siempre digo en este programa, y esto es para todos los que están escuchando Cuentavientes, que nosotros tendemos a repetir lo que nos es familiar. Y lo que nos es familiar es lo que vimos y escuchamos todos los días de nuestra vida. Y parte de lo que hacemos todos los días en esta estación, a esta hora, es tratar de entender mejor ¿Por qué somos como somos? ¿Y qué venimos arrastrando de otras generaciones pasadas que influyen en la forma en que somos hoy? Y creo que no hay explicación más clara que murmullos del silencio. Cuéntenles a todos qué es, por qué decidieron hacerlo y cuál fue el gran aprendizaje.
2: Bueno, ahora lo que dices... Nosotros lo complementamos con una historia tan terrible como fue el holocausto. De por sí, ya traemos estas historias familiares incorporadas, tenemos estos traumas, tenemos estas, eh, 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 ¿cómo se llama?, cosas positivas y negativas de nuestra historia familiar. Y eh, 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 imagínate todo esto acompañado de un trauma. Eh, el documental Murmullos del Silencio, la primera parte empieza con que las guerras no terminan cuando terminan, sino que son transmitidas a las siguientes generaciones, en una, dos y hasta tres generaciones, y esto afecta a los hijos, y los afecta de una manera muy, muy, muy negativa en muchos casos. Entonces, eh, nosotros nos... De, eh, nos decidimos hacer 90 entrevistas con hijos de sobrevivientes, que es de lo que está formado este documental.
3: Y eh, estas entrevistas están hechas en México. Eh, eh, sabemos que no vinieron muchos sobrevivientes a México porque habían estas leyes que, que no permitían la entrada eh, de judíos. a. Nos contaba Nadia las puertas estaban cerradas. Exactamente. Entonces, entonces, este, nosotros decidimos hacer estas entrevistas porque de los pocos judíos que llegaban, que llegaron, eh, nosotros conocíamos a los hijos. Y eran, pues, eh, o sea, de, de los que dos mil judíos que llegaron a México, puede ser, eh, nosotros este, pudimos eh, re recapitular para el documental 90 entrevistas, pero ...tú no ves las entrevistas completas... ...nosotros lo que quisimos hacer es una semblanza... ...de lo que fue la segunda generación... ...a través de estas entrevistas... ...las entrevistas están hechas en dos partes... Eh, es una parte histórica donde los hijos cuentan la historia de sus padres desde cómo vivían antes de la guerra, eh, a qué se dedicaban, si eran religiosos, si, o sea, qué, qué hacían en su vida, cómo estudiaban, dónde vivían. Después, cómo les tomó la guerra, cómo les les este, encontró la guerra y qué pasó con ellos durante la guerra y después cómo, cuando termina la guerra... ¿Qué pasa con sus vidas? Entonces, eh, eh, la primera parte del documental eh, habla, Hablamos eh, desde la liberación Ustedes eh, en el programa ahorita hablaron de O sea, con contó su vida Como sobreviviente Nadia nos contextualizó muy muy bien Toda la cuestión de cómo eh, el nazismo se eh, dio Y por qué se dio pero qué pasa cuando los aliados encuentran estos campos de concentración se abren qué pasa con esas personas cómo las encuentran eh, la gente estaba desbastada la gente estaba desnutrida no tenía identidad se quedó sin nada se quedó sin familia sin país sin nada qué hacían con sus vidas cómo reconstruyeron sus cómo vidas? reconstruyeron claro. su vida eh, hablamos ustedes también hablaron de que no Solamente los sobrevivientes son gente que sobrevivió a los campos La gente que estuvo escondida, la gente que perdió a sus familiares Logró salir a la mitad de la guerra quizá o un poquito antes Pero perdió a sus familiares Y de repente este, cuando, cuando llega a América o llega a Israel o llega a donde llega Dice, ¿y qué pasó con mi familia? Pues quién sabe, nadie sabe qué sucedió entonces, estas gente se quedan sin nada y tienen que reconstruir sus vidas. De eso se trata, ahí empieza nuestro documental. ¿Por qué se
0: llaman murmullos del silencio? A
3: ver.
2: Si, si te fijas, es un oximorón. Es una palabra que, pues, no puede haber murmullos en el silencio. Por eso se trata de eso, de por cómo les fue transmitido a los hijos el trauma, principalmente a través del silencio. A través del silencio de los padres que no querían contar ...que no querían platicar. Toda esta situación en el documental... ...va es, eh, explicada por 15 especialistas. Entonces, una especialista... ...que es la doctora Yael Danieli... ...que es especialista en la transmisión del trauma... ...explica lo que es la transmisión... ...y explica lo que es la conspiración del silencio. No es que los sobrevivientes no querían hablar. Cuando termina la guerra y empiezan a platicar sus historias, la gente no los quiere escuchar. Es terrífico para ellos, es terrífico escuchar estas historias y dicen, no, no, por favor, por favor, no me cuentes. Y entonces la doctora Yael Danieli lo califica como la segunda herida. La primera herida es el holocausto y la segunda herida es el silencio. Entonces eh, los sobrevivientes, si te fijas, todos, todos deciden no hablar, no no platicar su historia. Y esto dura hasta los años 90, que sucede un fenómeno increíble con la película de, de Steven Spielberg, de este, Schindler's de Schindler's List, que de repente es un parteaguas y los sobrevivientes empiezan a hablar y empiezan a contar sus historias, lo cual es muy sanador. Porque haber transmitido esto a sus hijos en silencio, pues les causa un trauma a los hijos terrible. Un trauma de persecución, problemas con la comida, de, de sentirse que un día van a venir por ti, que te van a llevar. Este, Entonces es muy impactante cómo las, las preguntas de, eh, que hacemos desatan estas, estas respuestas.
0: Y, y justamente Bronny nos decía que él es uno de los pocos... Que siempre quiso hablar de esto abiertamente Porque entendía que parte del proceso de sanación Era hablar abiertamente
3: del tema, Brony Así es Sí, bueno, de en estas entrevistas eh, En estas 90 entrevistas eh, Nosotros vemos diferentes casos claro. uno, uno es el caso de Brony que sí pudo hablar Pero hay, hay eh, gente que no pudo hablar que quedó esquizofrénica, que quedó mal, que si se hubiera ido en el tren a la... o sea, si hubiera habido un tren a la muerte, se hubiera ido para allá. Entonces hay como un, un, una gran cantidad de, este, de situaciones y que se dieron. Y como lo decía Nadia, cada quien vivió el holocausto de forma
0: diferente. ¿Y cómo, cómo se lo explican ustedes que entrevistaron a estos 90 sobrevivientes? Tú igualmente, Nadia. Es una cuestión... De resiliencia. ¿Es una cuestión de que alguien como Bronny tiene a lo mejor genéticamente una predisposición para ser más resiliente? Yo creo que. Y otros es, que no.
2: No, yo creo que es una condición del ser humano. En nuestro documental de eso se trata: <coughs> de la resiliencia, de cómo estos judíos. Sobrevivientes del Holocausto que llegaron a México, a un país que realmente fue fue bendito con ellos. Uh -huh. Este, cómo le, cómo este país lograron llegar, establecerse, desarrollarse, eh, hacer familias. Eh, cómo estas ganas de vivir y de salir adelante eh, es lo que impera en ellos. Esta resiliencia. Eh, brutal, esta resiliencia increíble, y vemos cómo estos hombres, la mayoría de ellos, y por ser un país como México, lograron salir adelante, reconstruir sus vidas y ser hombres exitosos en, en básicamente todo lo que todo lo que hacían. Cuéntenos alguna historia de cómo se vivieron esos
0: murmullos de silencio en las nuevas generaciones.
2: Te voy a poner un ejemplo de Eti Kupferman, eh, que es muy, muy, este, muy sensible, que a nosotros nos, nos da mucha sensibilidad. Eti este, Kupferman cuenta en el documental, que, bueno, hija de sobrevivientes, que eh, ella cuidaba a sus papás, así como sus papás. No no, no le contaban. Ella tampoco les preguntaba porque no, no les quería eh, hacer daño, no les quería Abrir sentir la herida. mal. Entonces, cuando Eti en los 70 salía a la calle, no sé si se recuerdan que en las calles había en las bardas pintadas suásticas, entonces ella se angustiaba muchísimo porque decía, si mi papá va a ver esto, va a decir que ya vinieron los nazis otra vez y que ya vienen por él. Entonces se iba a una tienda, a una yom-yom, como lo dice en el documental, compraba paletas de chocolate y en lugar de tomárselas, pintaba las suásticas para que no las viera su papá y no se angustiara de que ya habían llegado los nazis de nuevo. ¿Tú ¿Quieres contar alguna otra?
3: Sí, eh, podemos contar la historia de, de Vicky Silver. Eh, ella, cuando le estamos haciendo la entrevista, eh, de repente se da cuenta... Dice, cuando mi papá estaba ya en sus últimos momentos, me pedía perdón. Y yo le decía, papá, ¿pero de qué me pides perdón? Y le decía, perdóname, perdóname. Y dice, en la entrevista nos dice, me estoy dando cuenta por qué. Porque yo tenía el nombre de su mamá. Y yo, él tuvo que huir, no se despidió de nadie, no le dijo adiós a nadie. Entonces... Y tenía papá, este
2: sentimiento de culpa.
3: Sí, mi papá me estaba pidiendo, no me estaba pidiendo perdón a mí, le estaba pidiendo, pidiendo perdón a su madre, porque yo tenía el nombre de su madre. Claro, claro. Wow.
0: ¿Y, ¿Pero de qué le pedía perdón a su madre?
2: De que, de la, que dejó. La, dejó. la dejó. Es que no, no la dejó. Se tuvo que, que ir, tuvo que escapar. Se tuvo que ir. Si no, se muere. Claro. Entonces él se sentía... el hay una constante en los testimonios, hay un sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido. Eso, eso
0: lo decía nadie hace un momento, uh -huh. un, una, una gran culpa.
2: Sí, sí, por haber sobrevivido, por haber dejado a toda la familia que se murieran. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, del papá de Raquel Bukrinsky, él vivía en mila diecisiete, junto, ah. sí, junto a mila dieciocho. Uh -huh. Entonces, cuando llega, cuando llega la invasión, la mamá le dice, pélate, vámonos, fuera, fuera de aquí, vete, huye, a ver a ver a dónde vas, porque si no te van a matar. Y él se va, cruza hacia Rusia, hacia Rusia se enrola en el ejército ruso, y pelea con el ejército ruso en la guerra, con situaciones extremas, situaciones muy difíciles, y él siempre tiene esta culpabilidad, de porque toda la familia murió, por supuesto, a toda la familia la mataron, entonces, este pues tiene este, este hombre esta culpa de haber dejado a la familia, ¿no?
4: A mí me ha pasado, Marta, que en estas entrevistas digo yo, bueno, no voy a hacer esta pregunta, tan tonta porque la respuesta es obvia y luego resulta que no, que no hay respuestas obvias. Te voy a poner el ejemplo de Brony particularmente. Brony que estuvo escondido con su familia cuando yo lo entrevistaba. Le pregunté, mm, ¿qué era lo que más padeciste al momento de estar escondido? Pensando yo que va a ser el hambre o el frío, obviamente. Incluso yo decía, bueno, me voy a lanzar a hacer esta pregunta que es un poco tonta. Y la respuesta me sorprendió. Porque Bronny me dijo el aburrimiento.
1: ¿Cómo, Bronny? Pues sí, era estar se sentado sobre un colchón sobre el piso, porque no había otro. Las 24 horas del día, sin nada que hacer, sin nadie con quien hablar. Bueno, hablaba con mis padres, con otros, pero no había nada que hacer. La inactividad era terrible. Además, no podíamos hablar en voz alta, porque se podía oír afuera la, la voz y nos podían encontrar. Entonces era una inactividad completa.
0: y un... ¿Que es totalmente anormal para un niño de esa edad. No, como sí. no. Sí. Claro, y nos damos
4: cuenta que el holocausto, además de ser cruel y trágico, es también aburrido. Claro. No hay preguntas tontas y, y además, bueno, yo en una ocasión que entrevistaba a una señora... Yo le estaba recomendando una película, ella sobreviviente del holocausto, uh -huh. y me dijo, no voy al cine. Le pregunté, ¿por qué no? Y me dijo, nunca he ido al cine por luto, por duelo. Y yo, a ah, caray, como, ¿por qué? o ¿Por, por qué lo relacionó así? Y me dijo, Nadia, en la fe judía está muy establecido cómo guardar luto por un esposo cuando muere, o por un padre, o por un hijo, un hermano, etcétera, más que establecido. Pero, ¿cómo se guarda luto cuando muere Toda la familia, que es mi caso. Toda mi familia murió. Entonces, como en la ley judía no está establecido, simplemente yo diseñé mi propio luto claro. con algunas restricciones que quedaron para toda mi vida.
2: Y eh, como platicábamos al, al principio, eh, todos traemos una herencia, todos traemos es secretos que todos familiares. Todos traemos una herencia. Todo, claro, claro, eso somos eso somos más lo que nosotros sumamos y que se lo transmitimos a nuestros hijos también, pero en este caso el, el holocausto es un trauma terrible es un trauma brutal que duró en, en muchos casos hasta 10 años ¿no? empezó en 33, terminó en 45, fueron 12 años de persecución ¿cómo manejas eso? ¿cómo, cómo te llevas eso? 12 años perseguido si te pasa algo a ti en la calle, un choque, o te intentan secuestrar o asaltar, eso tarda años en, en, en curarse, ¿no? Es, eso tarda años en, en que te repongas de una situación así. Imagínate eh, los, los sobrevivientes, cómo tuvieron esta fuerza de salir adelante, de resistir, de reconstruir sus vidas, de tener hijos, de tener familia. Por ejemplo... Eh, el papá de Olivia Gal, una catedrática de la UNAM, hija de sobrevivientes, cuando llegó a México y después de haber vivido el holocausto, dijo, no, yo no quiero ya tener hijos. Tener hijos en un mundo que creó el holocausto, yo no quiero tener hijos. Después, bueno, cambió de opinión, tuvo a sus hijos y, este, y hizo su, su vida de nuevo. Entonces, esta transmisión del trauma... También cómo lo, los hijos la reciben y cómo la transforman en algo bueno, en algo nuevo. El, el último capítulo del documental se llama Tikkun Olam. Es una palabra en hebreo que quiere decir reparar el mundo. Todos ellos reparan el mundo con su vida diaria, con su trabajo, con su actitud. Eh, por ejemplo, eh, Sarita Topperson, la gran arquitecta mexicana... Ella, ella cuenta en el documental, dice, mi papá lo que me decía es que tienes que estudiar, porque lo único que no te pueden quitar es lo que traes aquí dentro. Y es cierto, te pueden quitar todo, pero lo que traes adentro, eso no. Y lo curioso del documental también es que de las 90 entrevistas, 80 de ellos estudiaron carrera y maestría. Todos son profesionistas. Sus papás les transmitieron esas ganas de estudiar y de salir adelante. ¿Qué fue para ti, Brony, lo más importante
0: de transmitirle a tus hijos?
1: Bueno, en general, que supieran qué pasó en mi vida. Que si me veían, cuando me veían ya como padre bueno, malo, no sé, pero que supieran por qué era yo como era y de dónde venían muchas cosas que yo les exigía a lo mejor. ¿Qué
0: les exigías?
1: Bueno, una de las cosas que siempre me acuerdan es que si tú pides algo para comer, te lo comes. Nunca dejes comida. Si te lo dan y tú no lo pediste, bueno, pero si lo pides, lo terminas. La comida no se desperdicia, la comida no se tira.
3: Esa es una de las, de las preguntas que nosotros hacemos. Eh, las entrevistas están divididas en dos partes. La uh -huh. primera es la parte histórica, donde uh -huh. pedimos que cuenten la historia de sus padres. Pero la segunda es una parte introspectiva, que nos ayudó a ser una psicóloga, Fanny Sonaben, uh -huh. que también es hija de sobrevivientes. Nosotros fuimos con ella y le dijimos, ¿cómo podemos entrevistar uh -huh. a hijos de sobrevivientes para que nos cuenten su historia y para que nos cuenten cómo heredaron esta transmisión del trauma? Ella nos dio bastantes tips. ¿Y qué salió? Y preguntamos sobre la comida, preguntamos sobre la culpa, pregunta, la, la culpa del sobreviviente. Sí. Eh, preguntamos sobre la persecución Sobre la, persecución, eh, sobre la resiliencia eh. Hay 20 preguntas que les hacíamos sí. a todos los sí. hijos lo, lo muy padre que vivimos nosotros, Aaron y yo Nosotros íbamos solos a hacer las entrevistas uh -huh. Aaron iba en la cámara, yo iba haciendo las preguntas Era, Estábamos solos con, con el hijo eh, Y cuando terminaba la entrevista siempre nos decían Gracias por escucharme yo nunca pensé que mi historia podía ser importante. Entonces, yo creo que para nosotros fue muy revelador que hay que escuchar a las siguientes generaciones porque cuando los sobrevivientes ya no estén, ellos van a ser los testigos claro. de lo que sucedió. Claro. Broni, ¿y, y, ¿y eso se te queda
0: por lo que viviste? Sí. ¿Qué más les decías a tus hijos?
1: Bueno, que... Trataran de aprender de lo que yo les podía transmitir. Aprender lo que puede pasar con la intolerancia, con el odio, con la discriminación. Y creo que logré inculcar en ellos estas ideas.
3: Fíjate que nosotros dentro de nuestras entrevistas tenemos al hijo de, de Brony uh -huh. entrevistado. Eh, oh, él, o sí. sea, ¿a Mauricio a Mauri es, sí. a Mauri sí. él no está en el documental no ajá. Ajá. Uh -huh. Pero, Pero sí lo entrevistamos uh -huh. Y él es una persona muy inteligente Es una persona eh, que trabaja para Amazon De hecho, él nos va a ayudar a difundir el, Ah, sensacional, el
0: sensacional ajá.
3: Mira,
1: hiciste muchachos de bien, bien. total Muchachos Pero de bien que Creo que sí Creo que sí. Eso es lo que pretendía hacer.
4: Y su enseñanza va más allá de sus hijos, porque sí. yo hoy en la mañana que pasaba por él, le decía a Brony, perdóname, discúlpame de verdad por molestarte, no sé si esto te incomoda o estás cansado, o prefieres hacer otras cosas. Y me decía, no, mi obligación es transmitir todo lo que yo viví, transmitir claro. lo más que pueda.
0: Claro. Eh, yo les decía a Aaron y a Esther que obviamente, me imagino que ustedes, al igual que yo. Yo ayer estaba desquiciada buscando en todas las plataformas murmullos del silencio. ¿Cuándo la vamos a poder ver? ¿Dónde la vemos?
2: Ok, ahorita estamos en plena etapa de difusión. Ok. Este, la pandemia nos detuvo muchísimo, lo tuvimos que estrenar en plena pandemia, en abril del 2021 en el Autocinema, que era el único lugar donde podía ir la gente y podía ver una película porque... Este, pues la pandemia no permitía ir a cines, no, no permitía. Entonces, ahorita estamos en plena etapa de promoción. Eh, vamos a tener eh, algunos Zooms, vamos a tener este webinar con el Instituto de, eh, tra eh, de transmisión, transmisión del trauma. De, trauma de Nueva York, de la doctora Yael Danieli. La vamos este, a buscar para entrevistar. Sí, claro que sí. Claro ¿Habla español? Sí. No, ¿Hable solamente inglés? habla inglés. Vamos a solamente, habla sí, inglés. La voy a buscar. Y, Ahora estamos trabajando en un siguiente paso, en una siguiente manera de difundir no nada más el documental, sino todas las entrevistas. Estamos terminando una página web okay. con el documental, con las 90 entrevistas completas. La primera parte de la entrevista es la historia y la segunda parte es el cuestionario. Bueno.
0: Con razón yo no te encontraba anoche en mi desesperación en Instagram Porque eres Ranito 22, ranito 22. ¿Cómo <ríe> crees? Yo buscaba a Aaron Cohen sí, Bueno, sí, sigan sí. a Ranito 22 en Instagram eh, O Aaron Cohen en Facebook Te mandé un Facebook anoche, lo viste, sí, ¿no? Sí, sí, a
2: ese te...
0: eh, A Esther Cohen igualmente en Facebook Para que estén muy pendientes del de lanzamiento de Murmullos del Silencio Para que no la dejen de ver
1: Entra, entra a
2: wradio.com.mx más información de nuestros invitados, ¿Necesitas? contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?